0: Hora de rugby na Central 3. Começa agora com Virgílio Neto e Vitor Ramalho, o Mesoval. Boa tarde, boa tarde, pessoal, ouvintes da Mesoval aqui pela Central 3, central3.com.br. Ao vivo estamos também estamos também no YouTube. Cadê outra câmera? Tá ali aqui. embaixo. tá pro, tá pro Vitor. É lógico, mais bonito. <risos> Ao vivo estamos aqui em número 5, vamos falar de Seleção Brasileira Feminina que teve Circuito Mundial de Sevens lá em Barueri esse fim de semana, vamos falar de Campeonato das Américas, vamos falar de Seis Nações da Europa, vamos falar de campeonato do Nordeste. Vitor Ramalho, boa tarde, por onde começamos? Começamos pelo Feminino, né?
1: Boa tarde Virgílio, boa tarde a todos, boa tarde Matias, Leandro que estão aqui conosco também. É... Bom, começamos com um grande evento que tivemos né, na Arena Barueri, Brasil recebendo pela terce... pelo terceiro ano consecutivo. Com a etapa do circuito mundial de servo, na série mundial de servo feminina, e as, as tupis de novo conseguiram melhor o melhor resultado da história delas, né? O oitavo lugar, pela sexta vez na história, pela segunda seguida em Barueli.
0: Bom, a gente vai falar sobre isso aí logo mais. Boa tarde, Leandro Amin, tudo bem?
1: Tudo bem, Virga.
0: Maravilha, Leandro. Eu
2: tô muito curioso sobre o fim do cabeçalho deste mesoval, porque eu sei que homenagearemos um santo
0: é, <risos> muito interessante. <risos> <risos> já já falamos quais, qual, qual santo que é esse com aí com todo
2: respeito, pelo amor de Deus né?
0: <risos> Matias Pinto, boa tarde uma honra pelo conosco
3: Buenas Virga, Buenas Vitor e Buenas Leandro e a mim qualquer coisa é só chamar
0: bom, para encerrar esse cabeçalho do, do Mesoval <risos> de hoje <risos> hoje é hoje, 23 de fevereiro de 2016 aniversário da Amandinha Araújo da seleção brasileira feminina que jogou agora esse fim de semana aí em Barueri fez para try. fez try fez um try bonito acho que foi no último jogo contra a Inglaterra é não uma foi? bela
1: arrancada meio né? do meio campo se eu não me engano
0: né Exato, a Mandinha aquela do Niterói Rugby Football Club
1: criada no Recife criada
0: no Recife no no Recife no no Recife no Recife Rugby
1: no Recife, Clube Recife, feminino, Rugby né?
0: Club feminino maravilha pessoal parabéns aí a Mandinha que completa Anos hoje. Feliz aniversário, Mandinha Araújo. E parabéns também a toda a Seleção Brasileira Feminina pela, pelo desempenho do último fim de semana. E hoje, 23 de fevereiro, dia de São Policarpo, né, Leandro? São Policarpo. Ele é santo do quê, Leandro?
2: Ele, ele, é, ele, é, ele é o santo da dor de ouvido e da desinteria. Nossa. Né? É impressionante como, como tem santo para toda a pauta do
0: mundo. Né? Santo da dor de ouvido...
2: E da
1: desinteria. E da desinteria. Dizer, não ao mesmo tempo, imagina. <risos> Ou sim, né? Vai <risos> saber.
0: Bom, pessoal, interajam conosco aqui pelo Twitter, arroba o portal do Rugby, usem sempre a hashtag SempreRugby, ao vivo também estamos no YouTube, é só acessar central3.com.br, tem a opção de áudio, tem a opção de vídeo também. 23 de fevereiro, dia de São Policarpo, vamos começar aqui com os destaques do Rugby. Internacional, mas internacional que aconteceu aqui do lado? Arena Bareri, São Paulo Sevens, super desafio Super Desafio de Rugby Sevens, segunda <risos> etapa do Circuito Mundial Feminino. Olha, Vitor, oitavo lugar, mas eu estou muito satisfeito com o desempenho da seleção. Não quero fazer média com ninguém, não, mas olha, todas as jogadoras foram importantíssimas para o desempenho da seleção.
1: Exato, Virgo, olha o sexto, o oitavo lugar do Brasil pela sexta vez na história da série mundial, o né? Brasil nunca passou do oitavo lugar. Sempre conseguiu avançar para a segunda fase para as quadras de final, acabou perdendo na sequência dos seus jogos. Mas é um pouco natural quando a gente olha. É, isso, é, inclusive, eu li um artigo até da imprensa internacional agora. O Roy, Roy me mandou. Roy, o grande, Roy. Grande Roy. É, até conversei com ele por e-mail sobre isso, é, que por mais que a seleção brasileira feminina evolua e a gente vê que ela está evoluindo. E, e fez boas partidas, mostrou, acima de tudo, mostrou uma atitude muito positiva nas partidas. O Brasil sempre buscou, conseguiu encarar de igual pregou igual a Inglaterra na primeira fase, conseguiu encarar de igual para igual, em vários momentos, a, a França reagiu, inclusive, na partida. É... As outras sessões também crescem, né? E aí é difícil pro Brasil, e aí não é uma questão do rugby feminino ou não do Brasil, é uma questão estrutural do rugby nacional. Como o, Brasil cons... o Brasil conseguir competir com a estrutura, com o know-how, com tudo aquilo que tem o rugby da França, o rugby da Inglaterra, ou... Não o rugby, mas a máquina esportiva russa, por exemplo. É difícil o Brasil conseguir superar e, é, essa marca do oitavo lugar, né? Esse top 6, top 7 do rugby mundial feminino tem uma barreira quase intransponível. Não, o
0: jogo Brasil-Inglaterra refletiu isso aí, né?
1: Pois é. É, existe...
0: é. O sétimo foi, o sétimo contra o oitavo.
1: Foi o sétimo contra o oitavo e você vê que tem uma, uma diferença clara. Ah, quem não era desse top 6, 7 do mundo era a Fiji, mas Fiji... Tem, aí de novo, a gente está competindo com um país que tem uma cultura de rugby incrível, sobretudo de é, sério. Respira
0: sabe? rugby, é. dorme rugby, acorda rugby.
1: Até pouco tempo atrás as mulheres não jogavam praticamente rugby lá, mas se você pensar que elas têm irmão, avô, pai que jogou no mais alto nível e aí ela começa a ter agora, agora finalmente, felizmente, apoio para jogar, ela encontra uma estrutura que tá lá. Para ela crescer, para ela evoluir, né? Sobretudo com os Jogos Olímpicos no horizonte. Então a gente vê uma sessão difícil de Fiji, que no passado a gente via que elas tinham qualidade técnica, mas elas não tinham... Conjunto conjunto e não eram atletas, né? Hoje Sim. já são atletas de Era um alto catado, rendimento. Né?
0: Eram um catado, né? Eram um grupo de amigas, né?
1: Hoje já são um time de alto rendimento, então é difícil transpor essa marca. Ainda assim, o Brasil mostrou em alguns momentos, sobretudo no primeiro jogo contra a Inglaterra na primeira fase, foi 24 a 12. O Brasil chegou a ter, inclusive, chances de virar o placar. Sim, Não exato. conseguiu. Então mostra que nós estamos chegando lá. Mas é difícil realmente tra transpor a marca do oitavo, né?
0: Me impressionou muito, Vitor, quando a seleção brasileira jogava, quando a Júlia Sardá entrava em campo... O jogo mudava de figura. duas Sim. duas Claro, todas foram muito importantes. Mas duas jogadoras que me chamaram muito a atenção. A Paulinha, capitã, incansável. Impressionante. Três jogadores me chamaram a atenção. Paulinha... Quatro. Quatro, cinco, seis. Enfim, não <risos> vou falar as que mais me chamaram a atenção. Júlia Sardá. Ela entrava em campo, mudava o jogo totalmente de figura. A postura da seleção brasileira mudava bastante. Sim. Paulinha, capitã. Meu Deus, o jogo incansável. De Outro jogou
1: Japão, muito... que foi a vitória do Brasil. Né?
0: Incansável. Juca... A Juca, a Juca pegava a bola, não tinha pra ninguém. Quando a bola chegava nela, não tinha pra ninguém. A Bianca, 17 anos só tem aquela menina.
1: Nossa,
0: é. Joga muito e ainda promete muito mais. Impressionante. E. Bom, sem falar da Raquel, que Raquel destruiu, tem, destruiu, o pé é calibradíssimo. A Luísa também jogou bem. Edinha voltando de lesão. Como sempre, com uma postura impecável. Olha. Eu... Tô feliz com o que eu vi, apesar do, do oitavo lugar, assim, tudo bem, jogou contra as seleções que você acabou de falar, a diferença é nítida e notória é, para dar esse salto a mais aí dessas seleções que estão entre a sétima mudar. e a primeira posição, mas, puxa, a seleção brasileira fez demais.
1: Pois é, é justamente, um os grandes problemas do Brasil conseguir esse passo adiante, não tá exatamente no trabalho da seleção, no trabalho do Chris com as, com as jogadoras e o esforço delas para conseguirem crescer. O maior problema é Tá nessa, nessa transposição do universo do rugby de clube, sobretudo o que a gente está falando hoje no Brasil, que a gente, a gente já tem muito poucos clubes com categoria de base feminina. É. Aí a gente vê uma menina como a Bianca saindo do, com 17 anos do rugby para todos, agora tá lá no São José. Ela é um tesouro que foi criado num universo de poucas jogadoras se você comparar com o que a gente tem nos outros países das potências do rugby. A gente pega o Japão, por exemplo, que o rugby é tradicionalíssimo lá, tem muito mais jogadoras, muito mais mulheres jogando rugby lá. A gente consegue produzir, com pouco número que a gente tem, consegue produzir um jogador com a qualidade da Bianca. Né? É, ou jogadoras que subiram recentemente, até pro, nos últimos anos para o time principal. A Haline jogou uma grande jogadora também. A Amanda. Enfim, a gente tem um, uma renovação, mas talvez a gente nessa nesse problema estrutural de conseguir dar um passo adiante. A gente não tem é, um universo de jogadoras, de número de jogadoras, de trabalho de base suficiente para conseguir Dar esse passo, né? É, é, é uma questão de pirâmide. Uma questão de a gente conseguir alargar a base da pirâmide.
0: E boa parte das esperanças que vem da, pela frente aí tá no estão no Nordeste, porque o rugby feminino do Nordeste cresce muito e, bom, o Delta lá de Teresina é exemplo disso. Né? Tá lá e aí em... É em Pernambuco também.
1: É, e eu, mas eu olho muito pro Curitiba, por exemplo, ah, um trabalho claro, do vem do claro, claro, rugby claro. da Leca desenvolvendo o rugby nas escolas de lá e, e no, numa lógica que é, tiver as jogadoras saindo da, do rugby escolar e conseguindo subir para um rugby de contato, para um rugby competitivo. Que é um problema quando você faz muito projeto social, sobretudo ligado à tag rugby, de você conseguir fazer essa transposição do jogo do rugby sem contato para um rugby competitivo de contato, né? Uhum. É, não basta ter um monte de jogador jogando tag, mas, mas significa que você vai ter jogador jogando efetivamente rugby completo, né? Na, nas categorias juvenis, né? A gente vê o Bucese, por exemplo, fazendo um trabalho excepcional. De, de projeto social, mas a equipe de rugby de contato ainda tá engatinhando, né? É Sim. um processo difícil de você fazer essa transposição.
0: Lento, ainda mais... É lento, ainda mais no Brasil com tudo aquilo que cerca o rugby, né?
1: Falta competição.
0: E falta falta competição, competição estadual,
1: juvenil feminino. São Paulo tem, mas... Tem o, o, os competições lá de Curitiba, de, de colégios, mas falta mais. Cadê o resto, né? Cadê tem, mais competições juvenil? Com,
0: com todo o potencial que tem, com todo o material humano que tem, falta iniciativa também. Conosco aqui ó na Mesoval, a Dara mandou o recado, o Aravac Rugby está acompanhando o Mesoval, o Roger Olivieri também está conosco, o pessoal lá do Rock Rugby Tapeva também. Queremos saber a sua opinião, o que vocês acharam da seleção feminina de Sevens, as Yaras? nesta segunda etapa do Circuito Mundial Feminino, que foi realizada no último fim de semana em Barueri, lá na Arena Barueri. Pouco público, né, Vitor?
1: Pois é, olha, é, eu sempre... Ó, comparando com os 10 mil que a gente teve, se a gente pensar que dos 10 mil que foram ao Pacaembu, uns 7 mil eram a comunidade do rugby brasileiro? Não eram? Não era? Tinha um dia até uns 2, 3 mil é, curiosos ali. Mas o resto não era, né? E a gente tem pessoas, gente pra lotar, lotar, pelo menos aquele anel inferior da Arena Barueri, né? E aí o pessoal fica Ah, porque é longe Poxa, gente A gente tá falando Da seleção brasileira Oitava melhor do mundo A gente tá vendo elas Ficaram no oitavo lugar é, Falta engajamento O pessoal tem que Não adianta ficar reclamando Que é longe Tem o fim de semana inteiro ah, inteira Sevens Dura o dia inteiro jogo. a, a CBRU
0: disponibilizou o Transporte, ah, né Pra, eu, eu, pra eu nem, Arena, não, não foi? Não tem
1: como criticar A CBRU nesse sentido Não tem Eles fazem a organização O pessoal não vai Porque não quer Simples assim É longe Mas você tem o dia inteiro São 10 horas seguidas De jogo pra ir lá Tem trem ali do lado Pô, é é, só pegar... pra se pensar. É, pessoal, vamos lá, né? Depois o pessoal discutindo, ah, se vai, vai ter ano, ano que vem, não vai ter ano que vem. Não sei se vai ter ano que vem, espero que tenha. Sei que existe trabalho pra isso. É, mas o pessoal precisa ir no estádio. Mas também isso é uma questão que não é só do... Aí vamos ser justos. Não é uma questão da Arena do né? Se a gente olhar as demais etapas da série mundial feminina, falta Sim, público falta também. falta público Aí, também. é uma questão da gente começar a prestigiar da maneira que deve o rugby feminino. Uma questão geral de esporte feminino no mundo e que as pessoas não costumam ir assistir. Aí é uma questão cultural e a gente tem que valorizar o rugby feminino porque é o que mais chegou longe do, do rugby brasileiro ou rugby feminino. Né?
0: Te surpreendeu o Canadá a vencer a Nova Zelândia na semifinal?
1: A primeira vitória na história do Canadá? Surpreender não é a palavra, verga. Porque, olha, você foi pegar uma jogadora com a Djink, oh, nossa, como E a Bianca Bianca Farella. a Bianca
0: Farella?
1: Por manda o manda que você <risos> falou no estádio.
0: Quem é ela, o nome dela, número 8, Bianca Farella.
1: <risos> Exato. A Jim Kish, talvez, essa, essa apresentação, performance que ela teve contra a Nova Zelândia, credencia ela para brigar pelo prêmio de melhor jogador do mundo no final do ano. O que ela fez ao longo da campanha, tanto em termos de liderança quanto em termos de qualidade que ela tem, e é um time que tem outros jogadores, a Ghislaine Landry, né, cara? Ghislaine Landry. Você aprendeu muito bem, né, Mirga? Por favor. Lavanderia? Ghislaine Lavanderia, Gislaine Lavanderia. Favorita. É, não, o Zanirani joga demais. A Kaila que é outra grande Kyla jogadora. Tem que joga então o Canadá é um time que vai brilhar efetivamente pelo ouro. A gente viu isso. Campeã pan-americana. Super... Né? Campeã pan-americana. Agora, a forma com que a Austrália jogou é sim credencia. Parece que a Nova e deu uma queda na hora que está chegando os Jogos Olímpicos. Né? Mas também. A Austrália cresceu muito.
0: Vitor, primeiro lance do primeiro jogo no sábado. A Portia Woodman. Sai lesionada. Mas
1: aí não pode depender de uma jogadora só, né? Exato. Tem Kyla Macallis, tem, tem a... Tem Williams, tem Ruriana Manuel. É, a
0: Ruby, é. Tui. Ruby Tui. Como é que é o nome daquela camisa 8? Que Brazier, Kelly Brazier. Kelly Brazier. Também joga muita bola, então...
1: Aí é uma questão que elas não acertaram o jogo delas ainda. E a Austrália só crescendo. Emily Cherry voltando a jogar muito o que ela jogou, o que ela, o que ela credenciou a ser a melhor jogador do mundo em 2014. E a Elia Green, né? Elia Pra cara. mim, Elia Green e Jane Kish, no momento, é a briga pra ver quem é a melhor do mundo, né? E a
0: melhor jogadora do, do torneio, do da etapa de São Paulo, Charlotte Keslick. Ela é. não, não fez tanto try, ela não foi tão protagonista nos jogos, mas ela foi o cérebro da equipe ali, ela que sabia posicionar cada jogadora da Austrália, ela Sim. foi uma... Uma verdadeira líder ali dentro de campo, ela não foi protagonista em número de trás, número de tackles, mas enfim, o modo como ela comandou a seleção australiana para levar para essa vitória foi demais.
1: Keswick, Green e, e Cherry, você tem um conjunto ali que é complicado, né? Até a Tonegato ainda, enfim, várias jogadoras muito boas da Austrália. Vai brigar pelo ouro, as três vão brigar pelo ouro, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. No momento, Austrália e Canadá na, na frente, né?
0: Próxima etapa do Circuito Mundial acontece nos dias 8 e 9 de abril, em Kennesaw, no subúrbio de Atlanta, Georgia e Estados Unidos. Depois tem a etapa de Langford no Canadá, 16 e 17 de abril. E para finalizar, em Clermont Ferrand. Clermont Ferrand? Clermont Clé Ferrand. Clermont Ferrand, na França, dias 28 e 29 de maio. Pessoal, não saia daí, a gente vai para um muito breve intervalo. Próximo bloco tem Seleção Brasileira Os Tupis no Campeonato das Américas. Foi jogar. Semana passada lá no Canadá teve um placar como Vitor? Palíndromo. Um placar palíndromo. A gente, o Vitor explica o que, que seria um placar palíndromo no palíndromo no próximo bloco e já acabou de sair, está quentinho, saindo foi na convocação da seleção brasileira para o estado para jogo pro jogo contra os Estados Unidos no sábado na Arena Barueri. Não sai ideia, a gente já volta.
4: Baja el de Guisamón, se viene el tray de los Pumas, se viene el tray de los Pumas y el tray de los Pumas lo anota Tomás Lavarini. Tray de los Pumas, el primero en el partido, lo anota el jugador formado en Hindú. Con uno menos, sí, su jugador emblema. El equipo argentino que empieza a empujar con el Scrum. Empieza a empujar con el Scrum. Hay chance de tray, cubele, al tray, cubele, Y el try de los Pumas lo anota Tomás Juvéli, demoró un poquito más, pero el try llegó. Qué barbaridad que no hayan dado el try, señoras y señores. Increíble, Conchelo Bosch, corre el equipo argentino, traslada juego de manera manual con Juan Fernández Logue manteniendo a los alas abiertos a lo ancho de la cancha. Juega de mano la Argentina y juega realmente muy bien. Matías Alemano. Vaya contra la fuente. Y atención que esto es trae, Dimo. Vá Dimo, va de traje, el traje, el trae, sí, 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 sí. Trae, 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 trae. Recontra el trae de los Pumas. ¡Juanimo! Vacuna la Argentina en una jugada de toda la cancha. Suelta más la Krevi que arroja esta pelota a la cola, la Argentina empieza a tirar variantes, de gran a juego, Leguizamón, una muy buena entrada, se va Cordero el try, se va Cordero el try, se va Cordero el try, lo anoto, lo anoto, lo anoto, sí, 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 sí. lo anoto, lo anoto, lo anoto. recontra el try de Cordero, lo abrazan todos los argentinos, un try espectacular de jugada. Hasta que queda allí jugable, Landajo, Chelo se agacha, ah, lo dejaron con las ganas. Ahí la tendrá otra vez. Landajo y el try de los Pumas. Lo anota Martín Landajo. Tenía ganas. Y se saca el gusto. Martín Landajo. Sí, tenía unas ganas terribles. Se había insistido en dando intensidad a este partido que ya está definido. Eh, coincido plenamente minutos, en ese concepto. Ya te que se viene Cordero, sacó muy bien Cordero, sigue el Cordero, quiere otro try, va Corderito, ¿qué hace ahora? Pisa y se va, pisa y se va y se puede, se fue. Ah, no tenía la capa, a ah, Cordero señoras y señores, mostró lo suyo, el querubín que tienen los pumas, es un diablo en esa punta, se agarra la cabeza, claro, salió para Imov, Imov va y se viene el try, va vos, fija la marca, qué bien, qué bien vos chega o andajo, a apertura do andajo, Herrera que viene lançado. Há penalazos e se viene o de los Pumas. Será try trai, trai, que recontra, try de los Pumas. Juanimov remata esta maniobra coletiva bárbara. Com baile, senhoras e senhores.
0: De volta ao segundo bloco, Mesoval, tudo do rugby nacional e internacional. Estamos ao vivo, central3.com.br, 3 horas e 33 minutos do horário oficial do Brasil estamos ao vivo, central3.com.br por áudio e por vídeo também Tem no Youtube a gente está sendo transmitido ao vivo para o Brasil e para o mundo e agora este bloco, o segundo bloco falaremos de Campeonato das Américas ou como alguns preferem America's Rugby Championship que entra na sua quarta rodada agora só que na terceira rodada realizada no sábado passado tivemos Brasil em Campo lá em Langford, no Canadá, na ilha de Vancouver na Colômbia Britânica e tivemos um placar palíndromo Vitor Ramalho, o que seria um placar palíndromo?
1: 52 a 25, você inverte lá na mesma, que nem o. Por favor, Matias, você que conhece a frase com, com primor. É,
3: socorro me subir no ônibus em Marrocos. É a mesma coisa. Se inverter, <risos> é a mesma
0: coisa. Socorro me <risos> subir no ônibus em Marrocos. É,
3: é cara. Claro. Né?
0: <risos> é verdade. Perfeito, pessoal. Então, o Brasil teve lá, em Langford, foi derrotado para o Canadá por 52 a 25. Muitos no dia seguinte falavam que o placar foi muito bom para a seleção brasileira. Foi o primeiro confronto oficial Sim. da seleção de 15 do Brasil contra a seleção de 15 do Canadá. Exato. Não é a seleção principal do Canadá, mas o Canadá tem um currículo impressionante no rugby internacional. Já chegou às quartas de final de uma Copa do Mundo, inclusive foi a de 91. 91. Vitor até os 20 do segundo tempo estava 31 a 18 para o Canadá. Né? É,
1: o Brasil começou o jogo muito instável, né? mas depois, fez, sobretudo, o, o segundo tempo foi um segundo tempo de gala do Brasil. O Brasil, aliás, chegou a estar vencendo no placar parcial do segundo tempo, depois de levar aí os trais no final do jogo. né? Você vê, os trais do Canadá foram marcados. A gente tem, logo na sequência, 4 minutos, 12 minutos, 30 minutos. É, as 12 minutos, aí o Brasil faz um aos 26, aí eles fazem um aos 30 na sequência, 40 minutos tem o try no, no finalzinho do primeiro tempo é, do Canadá. Depois, o Brasil faz os 47, o Canadá só vai marcar os 65. O Brasil conseguiu segurar o Canadá por mais 25 minutos no segundo tempo. Então foi um placar. E aí acabou abrindo no final, tomou mais dois trais aos 76 e aos 80 no, no, no minuto final. É, fisicamente o Canadá teve momentos ali que sofreu com o Brasil, sobretudo no final, o Brasil mesmo. na terceira linha empurrou o Canadá criou problemas é, para a criação das jogadas canadenses, o Canadá evidentemente é um time com mais qualidade, com mais rodagem, estava jogando em casa então se impôs o Brasil ainda sofreu, o primeiro tempo foi ruim das formações, na né? primeira linha inteira, o Rodolfo trocou três, a primeira Tre linha inteira, claro. né? Nunca, é difícil você ver isso né? Eu, ele, ele devia
0: estar tá irritado, o Jardão não jogou, alguma né? coisa que aconteceu não.
1: ali, exatamente mas de qualquer maneira, o Brasil conseguiu uma reação mostrar dois times no segundo tempo, né? Primeiro, no primeiro tempo fez o, o Bilks, um try que deu ânimo pro Brasil, deu, deu vida, abalançou um pouco o né? depois o, o Daniel Sangeri no segundo tempo abriu o... Mais o vaga, uma vez, né? Mais uma vez, e, e esse momento... Deu uma, ba... deu uma quebra no time canense, o time canense não conseguiu, demorou a engrenar de novo no jogo, o... o Ige ainda fez um try nos minutos finais da partida, antes né? do Brasil levar os últimos dois, foi um placar bem, e na verdade, esse try do Ige deu a possibilidade do Brasil conseguir com mais um try, o Brasil conseguia dois pontos bônus, que a diferença iria para menos de, de sete pontos de diferença, e o Brasil conseguiu o seu quarto try, então o Brasil por alguns minutos sonhou em sair com dois bônus, bônus. do Canadá, foi um placar muito bom, Sinceramente, acima do que você esperaria olhando um ano atrás ah, o cenário. Sem dúvida alguma. Você olhava o Brasil quando perdeu para o Paraguai e estava anunciado que o Brasil jogaria o Campeonato das Américas. Nunca se imaginava olhava. isso. Não, não se imaginava então, e... Aconteceu um trabalho bem positivo para isso. E sobretudo psicologicamente, né, Vilga?
0: Exato. Ainda mais que o Canadá também costumava na altura, costuma na altura mesclar a seleção de sevens com a seleção de 15 seleção de sevens do Canadá, que é bicampeã pan-americana. Então, uma força tremenda. Depois da Argentina, é a principal força do, do, do rugby das Américas. Pois é. Então, jamais se imaginava que seria um resultado como esse. Se bem que, eu não estou aqui fazendo rédea não, mas, sábado, sábado de manhã lá em Barari, você lembra que a gente estava pegando ali os placares quanto que ia ser? Eu tinha falado o Canadá por 20.
1: É, a gente comentou isso por alto, né? Canadá por 20, pois é. É, a ass... gente
0: que não acreditava que ia ser Canadá por 20 Você acreditava acertou, que ia né? ser Inclusive, muito mais é que ia ser muito mais foi, foi, foi 23 né não 20... 27. 27, é, 27 não perfeito placar sensacional da seleção brasileira contra o Canadá lá em Langford e o Brasil não sentiu o frio só que nesse sábado pedreira pela frente joga contra o líder do torneio que é a seleção dos Estados Unidos que Colocou 64x0 no Chile lá em Fort Lauderdale. Se a
1: gente compara. É... Tocou gente... o telefone do Vitor, é, viu, pessoal? É, eu eu não desliga aqui, o telefone olha, aqui, ó. Lamentável, a transmissão. <risos> é, Se a gente compara, Só um detalhe: se a gente compara Brasil e Chile, o que é um os dois times conseguiram? Primeiro, o Chile. Pouco fez contra os Estados Unidos, né? Quem pôde acompanhar depois do streaming que passou também, da partida, viu que o Chile estava completamente apático, é, desconstruído. De fato, os Estados Unidos é um time hoje superior ao Canadá, mas o Chile foi muito mal na partida. O Brasil tinha... Uma, uma das grandes dúvidas da partida, Virga, era a ausência do Harvey, né? Harvey Sim. não jogou, o Harvey tinha mudado, eu, eu li vários comentários, mudado a forma do Brasil jogar. Eu li comentários do pessoal no Canadá falando que é, quando eles viram que o Harvey não estava escalado, para eles era metade do time que tava fora. Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. E eles viram que não é bem assim porque a dupla, sobretudo os irmãos Duke jogando juntos, funcionou, né? Ele viu o Moisés fazendo uma boa partida junto não, com o. Moisés com o Moisés também estava
0: muito bem no, no jogo. E
1: mano. o Belks conseguiu também dar um ritmo legal, né? Porque o outro jogo tinha sido com o tanque de Scrown então, Sim. Bom, foi, foi bem positivo. Vamos ver agora quando os Estados Vai ser um jogo mais difícil, mas o Brasil joga em casa. É, de novo, é bom a gente entrar com humildade porque o nível, existe um nível muito grande é, no papel, desde já, entre as duas equipes. Né? O pessoal que for acompanhar o jogo na Arena Barulho tem que ter essa paciência, saber que, que, que os Estados Unidos vão ganhar a partida, a gente não sabe de quanto ainda, mas a tendência é essa, né? Se o Brasil conseguir uma vitória, vai maior a maior vitória da história do reino brasileiro, ponto, né?
0: Levando em consideração que os Estados Unidos são os atuais bicampeões olímpicos. Pois é. 1920 em Antuérpia e 1924 em Paris. Nossa, Atualíssimos vai. campeões e bicampeões.
1: Vai, vai credencial pro um momento aqui.
0: Não, é o primeiro jogo oficial entre as duas seleções no 15, né, Victor?
1: No, É, Também, no 15, primeiro jogo entre os dois times, né? A gente ainda vai ter Chile contra o Uruguai. O outro jogo ali que vale. O jogo é no Chile, então tá em aberto. O Chile ganhando no passado Opa, do Uruguai. Esse jogo né? vai pegar fogo. Não, o Chile ganhando no passado do Uruguai. Então vamos ver como é que vai. Esse jogo vai ser muito interessante. Vai, vai. estar em streaming também. E
0: vai, e pra falar no, no, no outro jogo da última rodada, falamos do, do Estados Unidos 64 Chile 0, teve um jogão que foi lá em Maldonado, no, no estádio lá, Domingo Burguenho, que foi, o, a, o Uruguai teve a frente até os 30 do, do segundo tempo, mas permitiu a virada argentina no final.
1: É, pois é. O, o Uruguai já tinha vencido a Argentina 15 ano passado antes da Copa do Mundo, mas não era jogo oficial. Então, podia ser a maior, a maior vitória, talvez, da história do, do Rugby 15 e Uruguai, vencendo o campeonato oficial Argentina. Isso nunca tinha acontecido. E quase... Era para ter acontecido, sinceramente. O Uruguai jogou mais, teve as chances para fazer a virada. Acabou, num detalhe ali, perdendo. Você deu o penal para a Argentina, a Argentina acabou ganhando o jogo. Mas esse time da Argentina 15, na último, último jogo, não convenceu. né?
0: Dois lances desse jogo do Uruguai contra a Argentina 15 que me chamaram a atenção. No último lance da partida, foi 13, foram 13 fases dos fortes Uruguaios entre as 10 de ataque e as 5 de ataque, nos, no, nos 5 metros da Argentina. Né? Foram 13 fases. Quando resolveram abrir para a linha, Nocon com e acaba o jogo. Esse foi o primeiro lance que me pois chamou é. a atenção. Só que momentos antes desse lance, teve um try argentino que foi anulado que foi anulado por causa de um pass-forward, de um passe para frente que foi executado. No último passe lá que, deu, que saiu o try da Argentina, que seria o try da Argentina, o auxiliar viu, falou que foi pass-forward, mas na sequência, quando o argentino apoia a bola no engol e anota o try, que depois o try seria anulado em função do pass-forward, acontece uma confusão em campo. Acontece uma confusão em campo, é. provocação para todos os lados. O árbitro, que não tinha o recurso do, da televisão, ele chama os capitães e os dois é, de cada time mais envolvidos na peleia lá que teve, lá na, na confusão que teve. E o que mais me chamou a atenção também, e eu, eu tinha reparado nisso, e o Manolo tirou um frame da, da transmissão que ele estava vendo por streaming e depois publicou no Face. Que o árbitro virou e falou assim: chamou, chamou o capitão, os capitães de cada equipe sabiam falar inglês. Só que os outros jogadores não. E o, o, o árbitro fala assim em inglês pro capitão da Argentina: Ó, oh, não vai ser TRAI, porque foi pass -forward. Só que assim, essa briga acabou por aqui, vocês não façam mais isso, vocês têm que dar o, se dar o respeito, vocês têm que ser exemplo para o país de vocês, porque vocês estão sendo vistos nos três continentes. É. Ele, o árbitro falou isso. E aí o, o, o Argentino falava pro capitão dele, cara, me fala aí, o que, que ele falou? O que, que ele falou assim? Aí o capitão. Nada. Só falou que foi pessoa e não vai ser traio. <risos> E Enfim, toda aquela, é, discurso, aquela, aquele ser, todo aquele discurso aquele sermão do árbitro pro jogador da Argentina ficou em vão ali <risos> e o Manolo colocou um título muito bom. Tradução juramentada. <risos> bom, Vitor, temos então, portanto, saindo do forno. A escalação dos tupis para o jogo contra os Estados Unidos. Lembrando que nesse fim de semana jogam Chile e Uruguai lá no Chile, em Santiago. Jogam é, é, Argentina 15 contra Canadá. E também o Brasil recebe lá na Arena Bariri. 8 da noite, no sábado, entrada um quilo de alimento. O Leandro já me disse aqui que vai e o Matias Pinto vai junto.
2: O Baruel Spark. Park. Eu vou de moto e o Matias vai na garupa na moto. Ah. Perfeito. Perfeito! E vai tomar, e vai ter cerveja lá, vai ter food truck. E vai ter Xande, vai ter é isso o nome, né? Xande? Que, você é... quer
1: que a tipo, gente providencie um Xande é, pra você?
2: É, é, é solda com cerveja, né? Eu quero, por favor. Xande? Vamos encomendar
1: o pro, pro pessoal do Spark, né?
0: O locutor é. oficial do estádio vai ser Vitor beleza é. que, que legal, cara. Anunciando as escalações, anunciando tudo lá. Que a
1: voz do rugby estará?
0: No evento teste dos Jogos Paralímpicos, fazendo rugby de cadeira de rodas, uma grande honra pra mim. Wheelchair Rugby, esse fim de semana, evento teste lá no Rio de Janeiro.
1: A voz do rugby olímpico, oh, Vir Virgílio Neto. Eu...
0: Bom, Vitor Ramalho, a escalação Tupi para o jogo deste fim de semana Brasil Uruguai quarta rodada Brasil Estados Unidos quarta rodada da Americas Rugby Championship Campeonato das Américas
1: é a convocação dos 23 né o 15 a gente ainda não tem os 23 serão André Arruda o Cuiabá a do teu Kaique Silva novidade do... né André sim do Cook da Argentina Daniel Danielevicio, nativo do desterro Daniel Sanseri do Albi, da França, Diego Lopes, Diegão, de volta à seleção aí, Diego jogador do pasteiro. Nossa é, Diego. Qual foi o último que o Diegão jogou? É bom levantar isso, né? Porque é um retorno importante, né? A gente viu o Chabal retornando depois de um ano parado da seleção, né? Agora, Diegão também, né? Um pouco mais de um ano, né? De parado do Chabal. Do, do Será que
0: o Diego jogou naquele Brasil-Uruguai 48 9 lá no Estádio Charrua montevidel
1: Tô tentando lembrar, eu não me recordo. Porque ele passou um tempo na Austrália também, né?
0: Sim, se não foi esse jogo no ano passado, foi aquele Brasil e Chile em Temuco que ele quebrou o nariz.
1: Diego, se estiver nos ouvindo, por favor. É, mano. Diego, se estiver nos ouvindo, manda aí. Estamos a gente Estamos tá, é. felizes com o seu retorno. É verdade. Felipe Sanzeri do, do, do Albi também, irmão, é, do Daniel. Gabriel Paganini do Band Saracens, ele que teve lá, fez um estágio teve, na terra. Teve no Saracens, né? exatamente. É, Guilherme Cogueto já está marcado como desterro, né? Aqui na convocação Sim. era do FAPS, estava em transição em Dubai, deve jogar agora em Florianópolis, Sim, né?
0: porque foi para a Academia de Alto Rendimento que agora a Academia de Alto Rendimento do, do Rio Grande do Sul é só para as categorias de base, né?
1: Pois é. é o Iji, João da Roça, do desterro, o Kramer, Bilks Kremer do Pasteiro, João Tassu Paulo Chabal do Chabal
0: Band. voltando também. É, o Chabal jogou o último. Jogou né? também, é claro. É, é Exato. Né?
1: Lohan Burdacuê do, do Band de Sarasens, também, Lucas Abud do SPAC, Lucas Duque do São José, Lucas Piero, o bruxinho do desterro. Luiz Gustavo Vieira, o monstro, monstro. doiana da França. Martin Schaeffer.
0: Martin, o, o Martin que viria aqui hoje, pois é. só que ele foi convocado para nossa alegria. Então
1: tudo bem, tá, tá perdoado. Não precisa <risos> fazendo, representando bem da nossa seleção. Ah, Mo, o Moisés Duque, do São José. Nick Smith, do SPAC. Robert Tenório, do, do, do Pasteur. Stefano Giantorno do São Luís lá da Argentina, o Wilton Rebolo Nelson de São José e o Ian Jan, Jan Rossetti,
0: Jean Rossetti Cuba do Cuba da Argentina o pessoal pergunta, né? o que, que é o CUC ali do Kaique Silva, o que, que seria o Cook da Argentina, o CUC é Círculo Universitário de Quilmes é o clube lá de Quilmes na Grande de Buenos Aires
1: segunda divisão da União da da, de Buenos da, Aires da,
0: da, né? da, da União de Buenos Aires Bom, retornos então, portanto, ali do, do Diego Lopes e temos também ali o. Do Diego Lopes e temos também a presença, a boa presença ali do Chabal, do, do Jonatas Paulo de volta no plantel e do Paganini também. Muito bacana tê-los de volta à seleção brasileira. O Paganini pela primeira vez em seleção adulta, né?
1: É. E o Robert, que é um jogador que veio do juvenil, tem muito potencial, como ponta, jogou contra a Alemanha como ponta, agora volta a jogar é, de novo, né, pela, pela equipe. Se não me engano. Contra a Alemanha, tinha sido o primeiro no time titular de 15, né, dele? Sim. Ele jogou depois o Sérgio, mas é, agora foi.
0: de novo. E o Cuiabá sendo convocado, Cuiabá... É de de Cuiabá. Cuiabá, só que atua pelo desterro lá de Florianópolis. Exatamente. Tá muito bacana essa convocação. Eu gostei dos nomes.
1: É, é uma questão a gente ver que o Rodolfo Ambrosio tem que fazer rodar o elenco. Não adianta você sempre querer colocar aquilo que você tem como 15 ideal do Brasil, porque não dá. São cinco finais de semana consecutivos, tem viagem no meio pro exterior, então o elenco tem que rodar. E o grande desafio do Brasil no América do Beach é conseguir fazer, conseguir ter mais de um 15 que a gente possa chamar de ideal, mais de uma combinação que possa entrar em campo e manter o um nível. Esse que é o desafio, né? Ter plantel. Que, os, que o pessoal chama, no exterior, de profundidade do plantel, né?
0: Exato. A arbitragem da partida será do senhor Chris Asmos, do canadense Chris Asmos. Sem que ele... piadinhas. Sem piadinhas, mas ele vai... E ele vai ser auxiliado por Henrique Platais e Ricardo Santana, da Confederação Brasileira, árbitros da Confederação Brasileira de Rugby. Chris Asmos, do Canadá, como árbitro principal, auxiliado por, pelos senhores Henrique Platais e Ricardo Santana. A gente vai para um rápido intervalo, interaja conosco aqui. Arro, Twitter arroba, portal do rugby, hashtag sempre, rugby, arroba portal do rugby no Twitter, hashtag sempre rugby, queremos saber a sua opinião. O que, que vocês acham deste próximo jogo do Brasil contra os Estados Unidos pela quarta rodada da Americas Rugby Championship? O Rafael Sanguinetti, lá de Recife, no Pernambuco, coloca aqui, em meu ponto de vista sobre o jogo Brasil e Canadá, o porte físico dos canadenses era desproporcional ao tamanho dos brasileiros, os canadenses fortes demais e o Much Better than Just Not manda um abraço aqui pra gente na mesa oval pela Central 3 estamos no áudio e estamos também no vídeo
1: assim como o Carlos Putini mandou aqui também pra gente, sempre ouvindo o programa
0: e o Joca Malaya. Grande Joca o Joca tá na, na audiência lá desde São José dos Campos, conhece o Joca Amalaia Leandro? Não conheço bom, Josense e Josense conhecerão vocês vão se conhecer bastante
1: Palmeirense ele, Leandro então, mesmo a uma mata me, se é, 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 se se é, é Palmeirense é Josense
0: Bom, pessoal, a gente vai para o um rápido intervalo. Já já a gente volta com o terceiro bloco, o rugby internacional, o rugby nacional, o campeonato de 15 do Nordeste. Vai ser tema aqui.
4: Como
2: você vê, as estatísticas de ocupação do carro à l'avantage du Biarritz Olympique mais une récupération toulousaine attention parce que là il y a une situation favorable avec McAllister qui vient de s'enfoncer et qui vient de passer la ligne médiane il s'est enfoncé dans la moitié de terrain du Biarritz Olympique attention à ce bon timing et cet bon appel maintenant de Yves qui qui accorde oh, non, non. Oh, il a encore du soutien mais il marque le troisième essai du leader du top 14 de stade toulousain qui à ce moment-là inscrit le bonus offensif sur un contre d'environ 80 mètres et une nouvelle fois hein, sur une prise de balle du Biarritz Olympique Des, petits, euh, des petites approximations une récupération du stade toulousain, vous voyez un ballon qui est perdu par le paquet d'avant et là, Burgess uh, McAllister, forcément il y, a des, il y a du talent, il y a de la lucidité aussi il y a aussi des plaquages manqués hein, dans la défense du Biarritz Olympique, on le voit ici avec McAllister et ensuite la transmission à Dongui et deux joueurs qui vont se télescoper et finalement laisser Yves Dongui aller marquer tranquillement au milieu des poteaux l'art du contre euh, des toulousains qui Quase uma de suas ocasiões Eles eh, estão
0: a marcar Terceiro bloco da Mesoval Aqui pela Central 3 ao vivo Central3.com.br Por áudio e por vídeo também Estamos no Youtube Dá um tchau pra câmera ali, Vitor Dá um tchau lá, pessoal Vitor com a camisa do Fefelash.
1: Primeira camisa que vesti na minha história Falando. A história gloriosa do rugby <risos>
0: Falando em primeira camisa, ô Matias, você tem uma. Você tá envolvido com o rugby da FEFELEST também, não tá? Sim, sim, é Na, Carimbou.
3: na época que eu era <risos> diretor de esportes da Atlética da, da FEFELEST, que ressurgiu o rugby na, na, na entidade.
0: Né? É mesmo, tá, tava, tava extinto o rugby tava, né? No, tava
3: no limbo, né? Mais ou menos tava no purgatório, <risos> né? Exato. Mas porque eu e o Victor a gente entrou em 2006. E em 2006 o time acabou e retornou em
1: 2007. Exato. Bacana, bacana. O Matias deu o apoio, ele, o Ovelha, era uma força pra gente conseguir reconstruir o time em 2007. Com essa camisa aqui, que é a camisa de 2006, na verdade, a gente resgatou lá do, do fundo do é. baú, usamos até 2009, quando a gente fez a nova camisa que é laranja e branca. Né? Jogou, Matias?
3: Não, eu não cheguei a jogar rugby, porque eu já jogava por outras três modalidades. Então, não, não tinha tempo na agenda. Beisebol também,
1: não é? Beisebol cheguei ah, a jogar. Os antropófagos. É. <risos> que massa.
0: <risos> Vitor Ramalho, falando em primeira camisa, a exposição Rugby Esporte Operação lá no Sesc Belenzinho. É a última semana de exposição, né?
1: Pessoal, é uma exposição que a gente conseguiu. Eu, o Thiago Cáter, a gente conseguiu montar o vulgo Taubaté. Famoso Taubaté. Famoso Taubaté. Tá a gente montou lá no Sesc Benizinho junto com, com o apoio do, da, do Sesc, né, do pessoal da, da, da expografia lá, a gente conseguiu montar uma exposição muito bacana sobre a história do rugby no Brasil então o pessoal está convidado é a última, a última semana, termina a exposição no domingo né a exposição é grátis, tem aí material tem cerca de 50 objetos que foram expostos tem textos é, didáticos explicando um pouco sobre o que é o rugby também um pouco da história do rugby no Brasil. E também bacana o pessoal comparecer. Vale Sesc muito
0: Belenzinho. a pena. Sesc Belenzinho, estação, Verme... estação Belém da linha vermelha do metrô. Vale muito a pena. Ó. é 10 minutos de caminhada da estação. É vale que... muito a pena. Olha, gente, eu conheci a de Twickenham lá na Inglaterra. Não é porque <risos> o Vitor tá aqui não, mas olha, tá mais bacana que a de Twickenham, viu? Falando em primeira Vamos camisa, pegar. é sério, é verdade, tem muita coisa bacana lá, desde o rugby brasileiro dos anos 20, anos 30, é, é, é. até a medalha do, de bronze da seleção feminina tá nos Jogos Pan-Americanos que tá lá. Tá lá pessoal, e a ver. primeira camisa da seleção brasileira, do Sul a primeira camisa do primeiro sul-americano que a seleção brasileira disputou, quando a CBRU nem era a BR ainda, URB. era o RB, União de Rugby do Brasil, tá lá. A
1: camisa de 64, quando o Brasil ganhou do Uruguai. É, o último vitória do Brasil foi com aquela camisa, né? Aliás, um agradecimento para Alves, que emprestou a camisa, e para Baby, que emprestou a medalha, e, na verdade, para todo mundo que emprestou materiais lá. Tem os materiais que foram de pessoas físicas, tem outros que foram também do, do arquivo do, do Ludens, lá do laboratório lá da USP, que, na verdade, foram cedidos pela família Rimes, pela, pela Jean Rimes. É, e agradecimento, evidentemente, para Bill, que coletou toda, boa parte das informações que a gente tem. Né?
0: Então, até domingo, dia 28, a exposição. Rugby, esporte e superação, lá toda a história do rugby brasileiro, tá muito bacana, quem tiver em São Paulo, quem quiser vir para São Paulo, está, é, Sesc Belezinho, Estação Belém do Metrô, Linha Vermelha. E bom, pessoal, aqui no, na mesa Mesoval a gente tem um quadro que fala sobre a, os clubes, quer falar sobre os clubes do Brasil. E eu tinha pedido pro Buba mandar uma sonora sobre o Pirituba, mas o Buba não me mandou a sonora oh, sobre o Pirituba. Pirituba. Então a gente faz um pedido aqui para qualquer clube do Brasil que quiser mandar uma sonora de um minuto e meio contando a história do clube, como que, qual que soa, quais são as atividades atuais do clube, quantas equipes tem, que torneio que disputa, qual que é o palmarés ao longo da história do Palma clube, é. palmarés. Manda aqui uma sonora pra gente, virgílio. Arroba, portaldorugby.com.br vigílio, arroba ou então victor, arroba victor, Daqui consegue. a pouco eu
1: vou puxar aqui, daqui a pouco já, já que o pessoal não mandou eu vou falar do, do Letuza. o Flávio Mazão mandou pra mim que tem treino agora aí eu vou pegar aqui a informação, no final depois eu passo do, do Letiuza lá dito
0: E o Rafa Sanguinetti, lá de Recife no Permuco, ele tá sempre na audiência da gente aqui, ele pergunta, a camisa nova dos tupis já está à venda? E pela internet? Olha, Rafael, esse é um dilema que eu quero descobrir até o final do ano para adquirir essa camisa da Seleção Brasileira, viu? Não vi sendo vendida a nova em nenhum lugar. Talvez tenha em algum portal de grande loja de artigos esportivos, mas eu ainda não vi para ser vendida. E a gente comentava justamente nesse fim de semana, a camisa tá linda. A camisa nova da Seleção Brasileira de rugby com o calção azul e a meia branca, assim. Claro, não... Num... Lembra um pouco futebol, mas puxa, é a nossa identidade. É, São as cores da nossa ideia. bandeira, pô. Tá, tá demais, tá muito bonito. Meu o tom de azul, o tom de verde, o tom de amarelo que a Só fornecedora tem detalhe, né? passou. Só tem um
1: detalhe, por favor. Precisamos de um lugar para vender a camisa. Exatamente. Né? Ah, isso é incrível, né? E eu até gostei, até com. Enfim. Eu, eu sei que, no, que, na verdade, isso depende do fundo da Topper. Né? A Topper tem que colocar a camisa para vender. Não adianta a gente ficar cobrando, ah, porque não tem onde, onde comprar camisa. a camisa Topper, porque tem que querer vender a camisa. Então, por favor, a gente tendo mais do que na hora. Peça, manda e-mail para Topper pedindo para ela colocar pelo menos na loja online dela disponível, né? porque não é possível. Você faz uma camisa e não tem onde comprar. né?
0: Sem dúvida. E, ó, não se esqueçam, pessoal, quiserem mandar é, sonoras aí do clube de vocês, virgílio ou victor, arroba portal do rugby, .com.br.
1: Vam... Vou passar as informações do que o Mazel mandou. Posso ver?
0: Pode, manda bala.
1: Letuza tá fazendo agora treinos aí para iniciantes. Treino adulto de iniciantes e M19 todas as terças, das 19 às 20 horas. É, é, lá em Itu, né, pessoal, entra na página do Letuza no Facebook e veja mais mais informações. Isso daí é a partir do dia 1 de março que eles entram com os treinos para iniciantes. Pessoal ali de Itu, Sorocaba e região.
0: E tu o Letuza que tá fazendo a pré-temporada em
1: Salto. Mas não vai subir no salto. Não, ali do lado. <risos> ah, tá, eu não entendi. <risos>
0: tá para dar o um salto, vai fazer a pré-temporada lá em Salto. É. Vitor Ramalho, temos pílula sobre algo relacionado a Brasil e Estados Unidos que teremos um fim de semana. Mas tivemos já um confronto de uma seleção brasileira contra um combinado norte-americano. Quando foi? Conta mais, eu tô doido para saber.
1: É exatamente, Viga. Eu sei que você sabe. Não seja modesto. Você sabe. o que eu vou falar? <risos> É. Não, primeira vez. A gente viu que o Brasil jogou agora lá no Canadá, primeira vez que o Brasil joga com a sessão de 15 em solo canadense, mas não é a primeira vez que o Brasil joga na América do Norte. É, tirando ali os jogos no Caribe contra a Trinidad e Tobago, vamos pensar: América do Norte, ele só. A né? É a Canadá Central. É a Canadá Central. América do Norte. É. O Brasil já jogou uma vez lá, não foi, não foi a primeira vez que o Brasil jogou é, essa agora contra o Canadá. O Brasil jogou é, em preparação em 2008. Aliás, o Brasil, se não me engano, era antes do Brasil visitar a, Brasil... a Trinidad e Tobago. Foi, né? foi, foi. Pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil enfrentou a, a seleção do Sul da Fora, a South Florida Selects, 6 de do 10 de 2008, em Fort Lauderdale, no Central Board Park Stadium. O Brasil venceu 19 a 5. Essa partida é o time do sul, seleção do Sul do Estado da Flórida. Era Sul do Estado da Fora.
0: Os jogadores que atuaram nessa partida aí, Vitão?
1: É, então, gente, essa é uma boa pergunta. É. <risos> Pessoal, eu, olha, foi difícil de achar o placar. Tem um videozinho aí rolando para a internet. Tem que chafurdar mais para conseguir identificar quem participou dessa partida em si. Mas é o time que jogou as minhas para a Copa do Mundo. Na sequência. Tonhão jogou. Tonhão, Tonhão
0: jogou. jogou. Tonhão jogou esse jogo.
1: Essa é a que valeu na sequência. Se é 2008, portanto, é a que valia para 2011, né?
0: Exato, valia para 2011, que na sequência desse jogo... Trindade Tobago veio jogar em São José dos Campos lá no Teatrão e foi onde toda, toda virada do rugby nacional começou, que teve daquela declaração do Fernando Portugal ao vivo pela televisão
1: é. 11 do 10 o Brasil joga em Trindade Tobago em Malabar vence por 31 a 8 Trindade Tobago e, e antes, é, as, a sequência vem para São José dos Campos e vence 24 a 12 garante vaga na fase seguinte das eliminatórias.
0: E aí a fase seguinte seria o Sul-Americano de 2009
1: exatamente. exatamente. Verdade isso... E é, isso, isso tudo levou, a, no fundo, a revolu uma certa essa revolução de transformar o rugby brasileiro em algo amador, com os jogadores pagando do próprio bolso, como você falou, né? O Portugal uhum. deu declara declaração famosa. Enfim, e na sequência nasceu o Grab e isso tudo vai dar origem ao que é a CBR hoje, né?
0: Exatamente, uma história bonita para ser contada. Acho que a gente podia pegar um mesovol, Vitor, e falar um pouco, e falar justamente dessa história, né? É uma bela sugestão trazer o pessoal que fez parte dessa transição. Exato. Pô, uma bela ideia aí fazer Boa, Percurso,
1: rugby em vias de virar olímpico Brasil jogando animatórios a Copa do Mundo é... Rugby Sabe... já grande no mundo Sabe
0: por quê, Vitor? Essa semana, na... antes do jogo contra o Uruguai Eu estive com o Santiago Ramalho Santiago Ramalho, ele é o manager da... do rugby Nos Jogos Olímpicos Abraço Rio 2016 pro Abraço pro Santi aí não sei se ele escuta ou se a Marjorie escuta, mas ele é o manager do Rugby para Rio 2016. O Warren está escutando, o Warren. está um escutando. Pro Santiago, é, manda um abraço para Santiago. E o Santiago dizia que na América Latina toda e no mundo, o, o Brasil é visto como uma invenção da World Rugby. Ah, inventaram o Brasil porque os Jogos Olímpicos vão ser lá. Não é bem assim. Ah, teve umas coincidências, sim, mas teve muito trabalho por trás disso. Então... Antes do Brasil ser escolhido como sede de Jogos Olímpicos e do rugby ser escolhido sendo, uh, como, como um, uma modalidade olímpica, o trabalho para virar o rugby brasileiro começou lá atrás, antes, em 2008, né, a, o grande pontapé foi em 2008, para que tudo isso acontecesse depois. Claro, isso veio, ajuda bastante, mas falar que uh, o Brasil é uma invenção da World não, Rugby não é. é. Não é. E o Santiago diz que o mundo fala assim. Só que o Santiago, lá como representante também da, da Consul junto ao World Rugby, ele mostra pro mundo que não é.
1: É, e isso na verdade o trabalho do Brasil. O boom de jogadores no Brasil não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos. Exato. Pensa, o Rugby Brasileiro é o que é hoje. É, deve aos Jogos Olímpicos em, em termos de, de verba que veio do governo federal nesse período todo de, de facilidades, de incentivo, etc para construir e profissionalizar o rugby brasileiro mas em termos de número de jogadores em termos de apoio da ESPN, por exemplo, mostrando jogos do Band Esportes, mostrando jogos é, isso não tem nada a ver não. com os Jogos Olímpicos um é uma construção que vem desde 2003 com a Copa do Mundo é, no rugby profissional no mundo, virando um mega, a Copa do Mundo como mega evento, atraindo as atenções, muito brasileiro indo pro exterior, enfim, tem todo um contexto que não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos. Né?
0: Indo pro exterior e tirando do bolso, passando não, fome. Tem um Nossa.
1: intercâmbio aumentando, uh, com muitos estrangeiros vindo também pro Brasil, então, todo o contexto que a gente pode passar discutindo aqui de história social, tem nada a ver com os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos tem a ver com financiamento, etc. Aí sim é outro papo, né? É. Mas o rugby, o tamanho dele no Brasil não é por causa disso.
0: Exato. O rugby nacional, quem faz são vocês, sim. ouvintes, que estão ralando aí de segunda a segunda à noite pela manhã e tal, que vão para academia, que vão para o treino em campo, treino à noite, sem iluminação. São todos vocês que fazem o rugby nacional acontecer. Vitão, vamos falar agora de rugby internacional. A gente já falou bastante de seleção brasileira feminina e seleção brasileira adulta.
1: Eu estou detalhando, falo do, do Nordeste. Passar rapidinho no é, Nordeste É verdade, Super Nordeste, 15.
0: Nordeste Super 15. Olha, começou esse fim de semana, né?
1: Exatamente, começou esse final de semana. Campeonato, um dos primeiros aí a, a dar o pontapé inicial de 15. No Brasil Nordeste, Super 15, Campeonato Nordeste. Tivemos aí quatro partidas é, passando rapidamente. É, o clássico ali, Maranhão contra Piauí. Maranhão, 5, Parnaíba do Piauí, 35. time do irmão do Ija, né? É, João Pedro da Rosa. É, na sequência, o um jogo que não aconteceu, na verdade. Tadjeres venceu da, por W.O. Tadieres do Recife venceu por W.O. O João Pessoa. Da Paraíba. Que pena, hein?
0: E Recife, João Pessoa, 120km só. É,
1: e a primeira vez que o time da Paraíba disputa o campeonato, né? Então, bom. Ah, Tubarões de Fortaleza 0 Natal, que agora fez a parceria lá com Asa Branca, né? 97... 97 a 0 Placar elástico. Natal que é o favorito na fora agora, né? Júnior. É o
0: Natal que já jogou com outras denominações o principal campeonato do país, né? O
1: recordista nacional, mundial de nomes por, por tempo decorrido de existência, né? Os dois
0: <risos> irmãos Medeiros lá, o Júlio e o Vitor Medeiros, referências do rugby nordestino Sim. nacional. Vitão...
1: Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Potiguar, Alecrim, Armstrong Dragons agora é Natal. E na sequência tivemos ainda o Sergipe 5, Asa de Arapiraca, pois é, o Asa tem uma equipe de rugby é, apoio o PECA Rugby Clube, o Asa 30 a 5, no Sergipe, lá, lá em Sergipe, né?
0: E o Cães de Areia é Maceió, né, Vitor?
1: É, o Maceió. Então, ano passado eles tiveram uma parceria, até jogaram juntos, na verdade, os atletas do Maceió com os atletas de Arapiraca. Agora eu não sei como é que tá isso. O pessoal até pode informar melhor a gente, né? Se tem uma fusão dos dois times ou não.
0: Bom, o rugby do Nordeste, que tem muita história do rugby nacional também. Pra se falar no rugby universitário do Nordeste, o FTC foi o primeiro vice-campeão, a FTC de Salvador foi a primeira vice-campeã universitária do Brasil. Né, num torneio organizado no Campeonato Brasileiro Universitário organizado pela CBDU, a FTC foi vice-campeã nacional, perdendo na decisão para a pole do Gonzo, do nosso amigo Gonzo, que jogou. Foi campeão universitário em 2010, inclusive. 2010, não, 2011.
1: 2011. Ué, sei, nessa época eu jogava e o Gonzo sempre fazia treco do meu time. Bom, vamos de, é seis...
0: vamos de seis nações da Europa, Vitão.
1: Vamos lá, vamos lá Tem lá.
0: rodada, sexta-feira, Gales e França, hein?
1: Pois é, tivemos uma pausa no final de semana passado, é... O Six Nations acontece sempre duas rodadas, pausa uma, aí a terceira pausa de novo e mais duas, né? Teremos Gales contra a França, a Itália contra a Escócia, a Inglaterra contra a Irlanda. Expectativa para esse Gales e França aí na sexta, porque Gales começou bem o campeonato, a França também, tem dois times aí que estão invictos por enquanto, assim como a Inglaterra, que recebe a Irlanda, né? são os dois grandes jogos. E vamos ver se é no jogo Itália e Escócia quem renasce, quem, quem tira o pé da lama brevemente, pelo menos, né?
0: E nesse fim de semana começa o para mim, a liga mais esperada do ano, que Super é a Super Rugby.
1: Super Rugby, o Carlos Putini até tinha pedido para eu comentar, já tô comentando, Carlos. Super Rugby, teremos a estreia da nova, histórica temporada. O pessoal pode acessar www.portaldorugby.com.br, tem a prévia do campeonato inteira lá para você conferir, é, explicando o um novo modelo de disputa, mas basicamente são 18 times agora. Teremos a entrada de um time argentino, né, os Jaguar estão esperados. É, entrada do, do Jaguares na competição. Jaguares que estreiam contra os Cheetahs da África do Sul lá em Bloemfontein, Já estão lá na África do Sul, né? fizeram amistoso é, já por lá na, de preparação. É, serão duas conferências aí, de dois grupos, cada um dividido em duas conferências. Né? O grupo austra, australasiano tem aí a conferência australiana com cinco times, Reds. Oratas, Brumbies, Rebels e Force. A conferência neozelandesa com Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders, que é uma conferência da morte, porque todo mundo aí tem nível uhum. para ser campeão. Até mesmo Blues, que deu uma melhorada apreciando algumas contratações aí. Grupo sul-africano, aí dividido em duas conferências, África 1 e África 2. África 1 tem Bulls, Cheetahs, Stormers e São Oves do Japão. E na conferência África 2, Lions, Cheetahs, Sharks e os Jaguares, pra mim, Virga, os Jaguares não só vão brigar pela classificação no grupo, lembrando que nesse grupo sul-africano, os três primeiros dos oito vão avançar pro mata-mata, pra mim os Jaguares são favoritos a classificação, sim, vão brigar aí com Sharks, com Stormers, com Bulls é, e com Lions, devem ser esses, não, não creio muito no Cheetahs, no São Ovos e no Kings, sobretudo, o Kings tá muito fraco, mas eles vão brigar entre si, vamos ver quem que, que avança aí, né? aliás, eu falei errado, é, é Lions, Kings, Sharks agora, né?
0: Uma passada rápida nas regras, tem umas mudanças aí, né, Vitor?
1: É, o ponto bônus, né? O ponto bônus vai ser igual o ponto bônus francês, né? A gente vai ter. É, o, não tem. Agora o ponto bônus é dado pra equipe que ganha por três trás de diferença, ainda mais por anotar quatro trás na partida, portanto, não dá para você ganhar ponto bônus ofensivo perdendo a partida ou empatando a partida, você Exato. tem que vencer por mais de três Tristante. do que o adversário, né? Essa pequena tem que diferença. ser ofensivo, ofensivo, ofensivo mesmo. Ofensivo de verdade, né? É o único detalhezinho aí.
0: Bom pessoal, encerrando aqui a mesa valde número 5, 23 de fevereiro de 2016, o último recado mandado pelo Rubens Guilherme, ele coloca aqui, gostaria de destacar o trabalho dos voluntários dos eventos da CBRU, muito legal participar de todas as partidas, valeu Rubens, é isso aí, os voluntários da CBRU mandaram muito bem, tem mandado tudo muito bem em todos os eventos que a entidade promove. Parabéns aí a todos os voluntários, que são a alma de todos os eventos.
1: E, e, parabéns, sempre trabalhando muito. O pessoal que é voluntário, seja voluntário né, nos eventos da CBR, é importante ajudar o rugby a crescer também é, nessa organização. E você me prometeu, Virgílio, eu vou falar. Você vai deixar eu falar. Rugby League. Ah, Rugby League, favor. isso é verdade. Na é final é verdade. do rugby, mundial de Rugby League na Inglaterra, Leeds Rhinos 4, North Queensland Cowboys 38, Jonathan Thurston, um mito. Quem quiser saber mais, entra no portal do Rugby.
0: Exatamente, e o Joca tá mandando aqui um recado esse sábado e domingo tem Paulista Sevens em São José dos Campos, vale vaga para o Total Sevens que será jogado no, no, na noite do jogo Brasil e Argentina 15 lá em São José dos Campos, dia 5 de março.
1: Esse Brasil Sevens, esse Super Sevens masculino, agora Total Sevens.
0: Perfeito. Valeu Vitão, um grande abraço, semana que vem tem mais.
1: Valeu Virga e por favor, todo mundo compareça aí ao Brasil e Estados Unidos, vamos lotar a Arena barulho porque o jogo merece certamente um dos maiores times que você pode ver de 15 em solo brasileiro, esse time dos Estados Unidos, e para torcer o Brasil, porque o Brasil pode fazer história aí, quem sabe mais um grande resultado os tupis eles têm condições para isso né exato,
3: valeu Matias Valeu, Virga. Valeu, Vitor. É muito bom estar aqui participando. Mesmo que seja ouvindo, conhecendo um pouco mais sobre o rugby. Dividindo
2: palindromos. <risos>
0: Valeu, Leandro. Até semana que vem. A próxima.
2: Valeu, é, Virga, Vitor, todo mundo que nos ouviu e que... É... <risos>
0: E que São Policarpo nos protege. <risos> o pessoal não deve estar vendo aqui no, no YouTube aqui, mas o Leandro está com a página aberta aqui das imagens do Google quem foi São Policarpo. Tem barbas generosas, Tem barba. né?
2: um bigode longo, barbas generosas, São Policarpo, cuja túnica de São Policarpo é cor de salmão
0: cor de salmão. Não
2: é verdade? É, é verdade. Tem
0: um vitral ali embaixo é São Policarpo.
2: É, um vitral de São
0: Policarpo. Muito bonito. Ah,
1: muito tem bonito. onde ele nasceu? É? Esmirna. Esmirna. Esmirna é. Grande. Esmirna. Esmirna é de grega, depois agora na Turquia. <risos> é,
0: é Maravilha. Valeu, pessoal. mesmo volta semana que vem, sempre na hora do Rugby 3 em 15. Um grande abraço.